0: Salve, salve, galera! Aqui é o Daniel Lima, de volta para mais um episódio do podcast Nem Gosto de Samba. Fiquei ausente mais um pouco, acho que duas semanas. Isso acontece, foi mal para quem tava esperando. Eu também gostaria de ter feito nessas semanas que eu faltei, mas é aquele negócio, né? A gente vai na medida do possível. Eu quero chegar num ponto que eu não vou falhar nenhuma semana, beleza? Mas muitas vezes outras atividades musicais... Me consomem mais do que o podcast... E aí não tem condição... As ideias ficam passando... Já recebi várias é, é, sugestões... Várias sugestões... Das pessoas que estão acompanhando o podcast... É, de tema... E eu já tava com uma é, na cabeça... né, Uma, uma vontade... É, quando eu me lembrei... Do dia da mulher chegando... E para ser bem sincero... Eu nunca é, prestei nenhuma homenagem... É, de verdade vamos dizer assim, provavelmente do jeito que deveria ter sido feito na minha vida relacionado ao dia da mulher mas vindo agora é, eu pensei pô, a gente podia fa falar sobre a mulher na música, a mulher no rock mais especificamente porque é, é o mundo onde eu sei mais falar, onde eu realmente tenho mais intimidade e me lembrei da minha discoteca, da minha coleção de discos e, e o tanto que eu admiro e já escutei e escuto cantoras, compositoras na minha vida E não de uma forma forçada, não de uma forma, vamos dizer assim, é... condescendente Mas de uma admiração profunda e sincera Assim como eu admiro os compositores e cantores, homens, certo? E, e acho que vai ser bacana revisitar todos esses nomes que eu Admiro muito que eu já escutei, que são referência e influência para mim, muito fortes também. Aí eu comecei a consultar Que a minha memória musical, em torno das cantoras, das intérpretes, compositoras. Minha cabeça geralmente funciona melhor quando eu começo a, a recobrar a memória, cronologicamente falando. Então eu fui lá para os anos 40 e me lembrando das primeiras vozes né, dessa era que eu escutei. Desde pequeno, lá em casa Já falei isso aqui no podcast lá em casa tem um, na, na casa da minha família Tem um, um gosto musical bastante é, Eclético, na minha opinião E... Escutava-se muito as cantoras Que também, eventualmente, faziam filmes Daqueles anos dourados De Hollywood, assim E, e essas cantoras Invariavelmente vieram do jazz então eu comecei a fazer uma lista aqui da, das cantoras dessa era, né? Do, dos anos 40, pegando um pouquinho do 30, esbarrando de repente nos 50 por causa do cinema americano, mas é, dos nomes que eu mais gosto se chama Ella Fitzgerald, uma cantora de jazz, considerada né um, da, da realeza mesmo do jazz e uma voz incrível, uma... uma... Uma, uma pronúncia também né, do, da língua inglesa assim, impecável, assim como o Frank Sinatra acho que são dois assim, expoentes da, da dicção perfeita do inglês e melodicamente também perfeita, interpretação e é uma cantora dessa era do jazz de, das big bands né e um, a Billie Holiday também, mais ou menos na mesma onda duas cantoras negras Uh, a Doris Day que é uma cantora que veio também da big band ela começou como como crooner, né como como cantora de big band e depois foi pro cinema fez muito sucesso né filmes como sete noivas para sete irmãos é, uma outra, Ardida como Pimenta esses são os títulos em, em português né quando eu era pequeno eu lembro muito desses filmes assim, muito antigos mas que sempre me chamaram muito a atenção porque eram filmes que tinham a música como um ingrediente assim, essencial da, de, desses filmes das histórias e tudo mais Doris Day, a voz incrível também uh, Julie London uma cantora que já participou de filmes e uma voz doce demais. Então a música dela que ela, que ela gravou ficou muito, muito famosa na voz dela, que é Cry me A River. Eu já vi a Rita Lee cantando Cry me A River, se não me engano, ela lançou isso num disco que ela fazia um acústico meio bossa. Acho que ela Boss N Rolls, se não me engano. Tinha algumas coisas de Beatles nesse disco. E tinha uma versão dessa música chamada Cry me A River. E por que, que eu estou falando aqui de cantoras dessa era né, Que são mais ligadas ao jazz, às big bands Sendo que normalmente meu tom aqui fica mais acentuado no rock and roll Porque eu acho que o estilo de canto né, dessas, dessas cantoras E obviamente dos cantores também dessa era do jazz Eles deram muito o tom e a base para o que veio depois né? O jazz também é um, é um dos elementos do que, ao meu ver Compõe as influências do rock né? É a música negra americana né? Então o jazz, o blues, o soul para mim, mim são todos ali Cores diferentes de, de um quadro que depois Vai ser uma mistura né? de, de, de tendências é, Diferentes que depois misturam Virando o rock né? E mesmo depois disso Nos anos 60, 70, 80 O rock sempre teve tantas nuances diferentes E eu Com certeza acredito que, que é a escola do canto, né? E não só do canto, é do comportamento também, né? Do que que essas cantoras, como front woman, né? Ali da, dessas grandes bandas, né? É claro que todas essas grandes bandas tinham um arranjador, um produtor, um maestro, um condutor, e eu imagino que essas mulheres passaram por poucas e boas também para poder assumirem suas posições, é e, e serem tratadas com respeito, né? ainda mais naquela época, né? no, no mundo machista e, e, e que não tinha nem o politicamente correto para proteger ninguém. Né? Mas falando sobre as influências musicais que essas grandes cantoras, que eu comecei falando delas, das influências que elas deixaram para uma geração seguinte... Eu tenho certeza que essa geração seguinte... Que vai ser a, a próxima parte da minha lista... É, do que faz parte também da minha formação... Com certeza essas cantoras seguintes... É, ouviram muito... Essas divas primeiras... Do jazz... E eu estou falando de cantoras como... Aretha Franklin... A Diana Ross... No, no seu grupo que era a Supremes... A Martha Reeves que são cantoras do soul, que eu acredito que seja uma continuidade mesmo ali, de uma forma mais pop, né? Pop no sentido de ser mais popular, mais palatável para o grande público e que puderam cantar para públicos maiores também e que, querendo ou não, chegaram num momento onde a indústria fonográfica estava bem mais desenvolvida, né? Vendendo mais discos, uma distribuição mais ostensiva, né? não só pelos Estados Unidos, mas por todo o mundo. E, e a própria mídia, né? De distribuição disso também, de propagação, a imprensa musical, a, a televisão, o rádio obviamente né, já existia no começo ali nos anos 40, 30, 40, era a única forma de propagação da música, mas nos anos 50, 60 ele continuava muito forte, talvez ainda mais forte, né? O rádio é uma, uma coisa muito louca, porque até hoje, com tantas outras novidades de divulgação, de compartilhamento de música, o rádio ainda continua muito forte. Continua sendo né, um, um dos lugares de aposta da indústria fonográfica para poder se promover um novo nome, um novo disco, um novo single. E ainda é um lugar onde se coloca muito dinheiro ali para poder divulgar. Mas voltando aos anos 60, dessa geração da Aretha Franklin, do Soul... A gente não pode deixar de falar de um outros, outros nomes também, como a própria Tina Turner, né? Que começou cantando com o um maluco do marido, do namorado dela, o, o Ike Turner. É, e depois que ela se libertou né, do domínio do Ike e, e virou o que ela virou para o mercado até mais pop, de música pop e até da, mais dançante, moderna, nos anos 80. Mas temos também as Shirelles, que era um grupo né, vocal feminino, é, do mesmo estilo da Supremes, da Diana Ross e da, da Martha Reeves, né? E, é, e o Shirelles tem uma coisa interessante pra mim, que sou é, fã dos Beatles. Né? Eles, elas lançaram uma música chamada Baby It's You, que é uma música que os Beatles gravaram depois. É, uma música que não era composta por elas, né? E nessa época tinha muito isso, né? A grande maioria dos artistas dos, eram apenas intérpretes, né? Mesmo que eles compusessem algo... É, raramente eles gravavam, né? a, a coisa funcionava assim, tinha os compositores e tinha quem cantava aquelas músicas, que é quem podia, né? quem tinha a voz, quem tinha, quem tinha o, o rosto, o corpo e, e, o, e, o, e a atitude necessária para poder vender aquela música. E essa música Baby It's You é muito interessante escutar a versão original gravada pelas Shirelles, e depois escutar a dos Beatles. Muito bacana os Beatles terem ter, ter regravado, né? Uma música que originalmente foi lançada por um grupo feminino. E essa música foi lançada pelos Beatles no primeiro, né? No Please Please Me. Agora, na segunda metade dos anos 60, né? Enquanto essas divas do Soul, que com certeza tiveram influências das divas do Jazz que eu comecei falando, na segunda metade dos anos 60 começa a aparecer um rock and roll muito mais explosivo, mais rasgado E aí não tem como a gente não falar da James Joplin Que teve uma passagem aqui por esse planeta Bem rápida, bem meteórica Gravou pouquíssimos discos de estúdio Hoje em dia a gente consegue encontrar vários outros ao vivo né? Registros brilhantes das performances da James Mas a James foi divisora de águas, certamente Pro estilo de cantar daquela maneira né, tem várias cantoras que vieram depois no rock and roll que se espelharam na Janis Joplin e tem na Janis uma grande referência. O berço das influências da Janis Joplin, por sua vez, já estão mais no universo do blues. Né? Então a gente tem, por exemplo, nomes como Etta James, que é um dos grandes nomes femininos dos primórdios do blues e que carrega aquele drive na voz, coisa que por exemplo no jazz ali, aquelas primeiras cantoras que eu comentei ela fez Gerald e tal, tinham vozes mais limpas, né? mais cristalinas uma coisa mais clássica de se cantar agora a Janice bebeu nessa, nessa aspereza mesmo que tinha na raiz do blues eu tive minha fase de aficionado por blues, ainda sou, mas eu tive uma minha fase de escutar só blues de manhã, de, de tarde, de noite é, inclusive, eu, como guitarrista, eu me considero essencialmente um guitarrista que sabe tocar blues. Qualquer coisa que eu vou solar, eu acabo fazendo um solo de pentatônica, que é a onda bluesera, né é, Acho que foi o que mais me ensinou a tocar guitarra, foi o blues. E possivelmente também o jeito de cantar veio dali, enfim. Então, eu, eu amo Janis Joplin, escutei muito Janis Joplin. Acho que eu, eu, eu queria ter cantado coisas da James Diopoli, mas assim, eu não, nunca teria chegado, né? Só se eu abaixasse o tom das músicas, mas aí você perde muito a onda. Hoje, eu, hoje em dia eu até tenho tocado Mercedes Benz abaixando o tom, tocando dentro da minha região, dentro da minha onda. Tem sido bem divertido, assim. Estou realizando, assim, a primeira vez depois de muitos anos cantando alguma coisa da James. Eu, eu amo mesmo. Poderia ficar aqui falando sobre cada uma das mulheres que eu estou listando aqui para poder colocar na playlist. É, James merece esse espaço, porque eu, eu realmente tenho horas de voo escutando James Joplin na minha vida. Mas passando pelos anos 80, por exemplo, uma cantora que, que me chapou foi a Cindy Lauper. Me marcou assim aos 12 anos eu fiz uma viagem com, com a minha família é, de ônibus. É, Para o sul do Brasil Uma viagem que durou quase 20 dias E eu comprei um, um, um Walkman No Paraguai E Walkman É fita cassete, tá, galera? Nós estou falando aí dos anos 80 E, e eu comprei Numa, numa das paradas né, Que o um ônibus fez, num posto de gasolina Eu comprei uma fita cassete Da, da Cindy Lauper E tinha lá é, Time After Time Uh, True Colors. Eu, eu, eu sabia esse disco assim, de corpo, porque eu passei a viagem inteira escutando Cindy Lauper. Ainda teve né, o filme dos do Goonies que tinha uma música da Cindy Lauper e tal. Aquilo conectou tudo. Assim. Eu, eu realmente fiquei apaixonado pela Cindy Lauper. Depois ela participou daquela gravação famosa é, produzida pelo Quincy Jones, né? o, uh, uh, We Are The World, né? chamava USA for Africa o projeto e a Cindy tava lá, então aquilo, não, beleza tô, tô curtindo a, a cantora foda mesmo, ela tá ali entre os, os mais fodas do mundo e tal a Cindy Lauper foi muito importante eu canto hoje em dia coisa da Cindy Lauper também no meu repertório um pouco depois, pinta a Tracy Chapman né? uma cantora negra com uma, uma voz assim, cabulosa aquela, aquela tessitura né? do, do, do cantor negro que é diferente mesmo e é maravilhoso e ela veio com um folk modernizado ali para pro, pro, os meados dos anos 80, mais final dos anos 80, né, eu acho. E também, assim, fiquei apaixonado. É, foi uma das coisas também que eu quis aprender a tocar. Recentemente eu recuperei algumas músicas da Trace Chapman também no meu repertório, assim. E eu percebo que, eu, que eu, eu tenho gostado muito de fazer versões é, de músicas originalmente compostas e gravadas por cantoras, né. É, não sei, curto, eu curto a onda. Bom, falar em curtir a onda, né? Em vez de eu ficar aqui falando de, de um monte de cantoras, elas vão estar na playlist que vocês podem acompanhar depois de escutar o, o, o podcast. É, vou partir aqui para a nossa convidada, né? Que falando de admirar e de curtir, é, eu quero chamar aqui agora para poder bater um papo sobre música, sobre a mulher na música, sobre a mulher no rock and roll. A gente está aqui então com a nossa convidada de honra para esse episódio, para poder falar com propriedade sobre a mulher no rock'n'roll, na música. Por favor, recebam Geisa Andrade. Geisa, muito obrigado por você ter aceito o convite de participar aqui desse episódio do podcast. E quando eu pensei num, num, numa possível convidada, você foi o primeiro nome que me veio à cabeça, é... porque. Eu acho que a força que você é, demonstra né, ao atuar musicalmente, artisticamente, num palco, não só no palco, né? nós somos também amigos fora do, 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 da região do palco e eu sei a forma que você leva a sua vida, a forma que você é, encara é, tudo e todos, <risos> então assim, é, o seu nome me veio realmente de imediato. Eu admiro, desde a primeira vez que, que eu vi a Geisa cantando, eu tava morando fora ainda E numa das minhas visitas a Belo Horizonte, para poder ver a galera, ver os amigos, família Eu fui no show da Singles, que é a minha, minha banda de Pearl Jam E na época é, tinha um substituto, que é o Mazó, que tava cantando no meu lugar E eu fui num show da Singles, né? Foi foi interessante que eu pude assistir um show da Singles, coisa que eu não, não posso quando eu estou cantando e, e a Geisa estava é, na área e eu, não, eu, né, eu já tinha chegado na, na área das singles enquanto eu estava fora. E ela participou desse show, deu uma canja, eu dei uma canja também. E eu lembro de ter falado: puxa, isso, isso é muito forte, essa, né, não só a voz, não só a qualidade vocal. Mas também a presença e, e em cima de um palco É uma das coisas que mais me impressionam mesmo, Muito mais do que a voz Tecnicamente, é claro que isso é importante Mas não tão importante quanto The Voice quer fazer a gente acreditar né Acho que a presença é, Fala Outras coisas Além do que a gente canta né Como que a gente se posiciona Num palco E isso me chamou a atenção em você, Geis Então é... Só explicando aí para quem não, não conhece e te explicando também porque que eu pensei em você para participar aqui. Então eu queria que você falasse um pouco sobre é, a sua história na música, né? Como é que você... quando e como você se descobriu na música, no rock, como que você foi vista também nesse momento que você se descobriu no rock na música... É, e como tem sido essa caminhada né? Desde esse primeiro momento Até o, o mais recente né? E entre esses dois pontos Tem várias é, Outras fases, com certeza né? Todo artista tem E como que tem sido né? E como é que você vê essa questão de, de ser uma mulher no rock Como que você encara o espaço A recepção das pessoas, tanto de público Quanto de é, Contratantes Né as pessoas que realmente são os que abrem portas pro artista aparecer é, Existe um tratamento diferente E tem hora que ele é pior, tem hora que ele é melhor tem, Existe um momento da vantagem também, né? Da, da, da mulher na música, mulher na, na arte, no rock E vamos lá, vamos começar por aí
1: Fala Lima, muitíssimo obrigada pelo convite Fiquei super feliz e é sempre uma honra ser convidada para participar de coisas tão legais e tão modernas quanto podcasts. <risos> vamos lá, vamos destrinchar esse papo.
0: É, eu fiquei feliz de ter falado nessa coisa moderna e tal, porque para mim está sendo um, um esforço assim sobre o humano acompanhar essas novidades. Eu me sinto mais jovem com isso. Mas vamos lá, manda brasa.
1: Ah, eu acho que primeiro eu preciso endereçar essa razão do seu convite, porque foi uma coisa que me deixou super feliz. Eu acho que a sua percepção tá muito alinhada com a percepção que eu tenho de mim mesma, sabe? É, eu nunca fui uma cantora super técnica, eu não sou, né? Porque, de fato, eu nunca estudei técnica vocal, não me aprofundei em nada do tipo. Então, eu acho que a minha carreira e o meu lugar na música foram muito construídos em cima de uma coisa muito passional, muito do fazer do jeito que dá, sabe? e para mim isso tem total relação com a coisa do rock, assim, desse ideal do, do pau na máquina, né então, fiquei feliz com isso, muito obrigada
0: eu que agradeço, não tem que agradecer, não e eu me reconheço nisso também porque eu também sou um cara que canto na base da raça, da paixão tentei estudar mas nunca me dei muito bem com estudo de técnica e tal não me reconheci nisso, né e quando a gente se conheceu, né, quando eu te vi no palco pela primeira vez, como eu comentei é, eu vi de cara essa onda mesmo, dessa força né, mais passional que você coloca para cantar. E
1: de fato, bem curioso esse encontro nosso mesmo, né? Porque a gente se conheceu no palco da Singles, que era uma banda que tinha sido sua, mas que tava com o Mazoque à frente na época, né? Que foi quem me chamou para cantar com vocês pela primeira vez. E eu não, não sabia quem era essa figura do Daniel Lima, de quem todo mundo falava. E aí estamos aí até hoje, nos palcos e fora deles, né? Falando um pouco de começo, acho que a minha história não é muito diferente assim, das pessoas que eu conheci acabaram trabalhando com o rock. Eu tinha um primo que era alucinado com o Kiss... E aí aquilo me encantou magicamente, a coisa das máscaras e das músicas divertidas. Eu já entendi um pouco de inglês na época, então eu fiquei bem alucinada também. E acaba que até hoje é uma das minhas bandas preferidas, apesar de ser um pouco polêmica essa informação. <risos> e aí gostando de rock, eu acabei querendo aprender violão. Eu tinha um violão na casa dos meus pais, que tinha sido, sei lá, de um tio. Era um Giannini Podrão, assim, que ninguém tocava. E aí, se de de e fui fazer aula, devia ter uns 12, 13 anos, mais ou menos. E nessa vibe de tocar violão, comecei a cantar também, comecei a cantar com algumas bandas de colégio, isso é na minha cidade, né? eu sou de Formiga, não sou daqui de BH. E aí comecei a cantar em algumas bandas de colégio e tudo mais, até eu vir para Belo Horizonte. E aí foi em BH que eu comecei, de fato, a trabalhar com música. Não necessariamente com rock, né? Não sei se as pessoas sabem do meu histórico de bandas de estilos diferentes, mas eu já cantei com uma banda chamada Treme Terra, que era uma banda, assim, de batucada, que tocava em trio viajando bastante. E foi uma experiência super legal. E aí, nesse meio, fui conhecendo outras pessoas até entrar procurar Soul Blues, que foi a minha primeira experiência. É, de rock em Belo Horizonte, né, que era uma banda de blues que tocava, tocou bastante também. Foi um projeto super legal que eu curti muito. E aí, nesse ponto, eu preciso contar que eu tenho uma coisa de uma inquietação, assim, que começou a bater forte nessa época. Eu já estava cantando blues há algum tempo e eu saquei que aquilo não estava me representando muito, assim. Eu amo blues demais. É uma coisa que foi uma, um estilo que foi uma referência enorme para mim. Mas eu já estava ouvindo bastante rockabilly na época. Eu sou uma entusiasta enorme, assim, dos anos 50. E aí, já estava ouvindo Elvis para caramba. Já estava ouvindo Stray Cats. E começou a pintar na minha cabeça essa ideia de ter um projeto de rockabilly. E foi daí que surgiu a ideia para Mosh Lab. Que era um esquema de fazer músicas mais atuais e clássicos de rock. Nesse estilo, nessa pegada dos anos 50. E aí com a morte foi uma realização completa para mim, assim. Porque além de ter encontrado pessoas incríveis, que eu amo trabalhar, trabalhamos juntos até hoje, eu me realizei musicalmente, porque era um estilo que eu tava já super afim de fazer. E acho que também esteticamente, porque essa coisa que eu era super fascinada, que era a coisa da pin-up dos cabelos, as maquiagens, as roupas vintage. A morte me permitiu essa experiência dessa persona pinup, Então isso foi muito bacana. Mas aí já temos oito anos de mojo também, né? Então já tá batendo de novo aquela inquietação que eu comentei, aquela vontade de fazer uma coisa diferente. Então já tomei que assim nas minhas pesquisas e tentando entender qual vai ser o próximo passo. Mas saindo um pouco da minha experiência pessoal entrando nessa questão do espaço da mulher no rock, é um assunto super delicado mesmo, porque eu vejo alguma melhora. Eu já canto rock em Belo Horizonte há muitos anos. E apesar de reconhecer que algumas coisas melhoraram, eu acho que é uma coisa que vem a passos muito lentos. Eu tenho bastante contato com outras meninas que também cantam rock aqui na cidade e a gente compartilha muito das mesmas dificuldades. É, dificuldade de fechar a agenda, dificuldade de é, acesso aos contratantes e a pouca visibilidade mesmo. Isso não é mais um problema de oferta como já foi antes. Hoje a gente tem inúmeras bandas com mulheres, seja no vocal, sejam instrumentistas, e essas bandas aparecem muito pouco. A gente vê festivais, às vezes, com 10, 12 bandas, festivais que duram o dia todo e não tem uma mulher sequer no line-up. E o problema é que quando a gente tenta questionar esse tipo de coisa, a gente recebe as desculpas mais estapafúrdias possíveis. assim Eu já ouvi muito que as bandas de mulheres não têm a mesma qualidade técnica que as bandas dos homens. Eu acho isso de uma falácia, de um desrespeito muito grandes. Primeiro que não é verdade, a gente tem cantoras e instrumentistas incríveis em Belo Horizonte. E segundo, que existem também em Belo Horizonte bandas lideradas por homens que são de péssima qualidade e que tocam semanalmente e sem a menor dificuldade na programação de várias casas. Então, me incomoda muito que o crivo de qualidade para nós seja bem mais elevado. De todas as dificuldades que a gente passa, essa para mim é a mais injusta. Uma outra que eu ouvi recentemente é de que o público não compra as noites com bandas lideradas por mulheres. É, eu, sinceramente, não entendi o que essa pessoa quis dizer. Eu não acompanhei o raciocínio, mas eu acho que seria muito difícil que o público comprasse algo que não é oferecido. Então, nesse caso, eu acho que teria que ser uma via de mão dupla. É, de qualquer forma, eu acho que artistas em geral, homens ou mulheres, têm inúmeras dificuldades, muitas em comum, mas eu acho ainda que, para o nosso lado, a coisa ainda está um pouco mais afunilada. Dito isso, eu acho importante eu falar também um pouco sobre as coisas legais que estão acontecendo para nós, mulheres do rock de Belo Horizonte. Eu tenho visto nos últimos uh, dois anos uma movimentação entre as cantoras que são minhas contemporâneas e algumas até mais jovens, no sentido de criar espaços, ao invés de disputar um espaço que é primordialmente ocupado por vocês homens. Isso é revolucionário, isso não existia quando eu comecei a cantar. Então, as meninas mais novas que estão vindo com bandas agora já vão encontrar um cenário bem mais favorável. A cidade hoje tem bares que têm uma programação que não é exclusiva de mulheres, mas que dá prioridade para bandas ocupadas por mulheres. E outros festivais também surgindo, quero muito citar o Roseta Rock Fest, da minha amiga Lorena Amaral, que foi criado com esse intuito de fortalecer e de dar espaço para bandas lideradas por mulheres.
0: Bicho, é... É, essas desculpas aí que você contou pra gente aqui agora que vocês escutam, né, são ridículas né, assim, esfarrapado é pouco né, pra classificar é, o público não comprar, né, uma noite que tem mulher no line-up é, assim acho que nem, nem existe isso na verdade nem o público não compra nem, nem sendo homem ou mulher eu acho que também é uma isenção de responsabilidade de quem produz uma noite, né? Quando você vai vender um artista, você tem que fazer um pacote ali, mostrar para o público, explicar também. Muitas vezes precisa ser feito até mesmo com a banda de homem, né? É, eu não sei se rola esse estranhamento. Eu lembro que eu tive a, a Blitzkrieg que foi a primeira banda minha que realmente abriu as asas e foi pra estrada e passou seis anos rodando bastante, assim, em Minas Gerais. E num certo momento a gente colocou uma menina na, na banda. Ela era fã da banda e, e, e queria muito cantar e tudo mais, e fazia audições pra gente é, por conta própria, assim, na porta do camarim e tudo mais. E ela tinha essa raça Ela tinha essa vontade E, e, e a gente achou interessante Foi exatamente na época Que é, a Landis Morissette, Garbage O é, que mais uh, No Doubt da Gwen Stefani né? Isso estava explodindo Anos 90 Eu adorava todos esses, todos esses projetos Que tinham mulheres Eu achava Eu, eu era admirado mesmo assim, Com todas elas e foi uma chance da gente colocar essas músicas no repertório, né? Eu, eu te falo uma coisa, eu lembro muito bem que as meninas que seguiam a Blitzkrieg, né, torceram muito o nariz com a chegada de uma cantora para poder dividir os vocais comigo. É, os homens gostavam muito, né? E claro que tem uma 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 parte aí é, machista nisso tudo também. No, no fato dos homens gostarem, né? Porque não necessariamente era por causa da qualidade musical e tal. E, mas eu lembro que as mulheres se incomodavam muito, né? Eu não sei se isso é uma coisa também que é, a gente pode discutir e considerar, né? Que a, a, o público feminino, né? Até que ponto ele, ele rejeita ou aceita, né? Uma, uma mulher no palco, né? É, só tô levantando hipóteses aqui, não tenho real, realmente resposta para nada, só tô falando o que aconteceu comigo mesmo. Agora nada justifica esse tratamento né, dos contratantes com, com os projetos musicais femininos né, com as cantoras, compositoras, artistas. Eu penso que essa curadoria né, dos produtores, dos donos de casas, para poder escolher os artistas que vão tocar ela deve, deveria ser independente do gênero né ela deveria ser baseada, exclusivamente em qualidade musical. Coisa que não acontece, igual você mesmo falou, tem um monte de banda horrorosa tocando muito, né, aqui na nossa cena de Belo Horizonte, isso acontece demais da conta. Então, a, a curadoria tem que ser de qualidade musical, independente do gênero. Não tem que ter favoritismo também. Eu acho que isso tem que ser realmente espontâneo e baseado em qualidade musical. Agora, você está certíssimo de falar que se alguém tem condição de criar o próprio espaço, igual você citou o Roseta, um festival que não vai ser exclusivo para mulheres, mas ele vai ter notoriamente uma, um ambiente favorável para poder receber tantas artistas que tem por aí e que tem dificuldade de achar espaço. Eu só tenho elogios para essa iniciativa. Então, eu comentei é, no começo do podcast, na introdução que ao pensar nesse tema eu automaticamente comecei a, a, a me lembrar do, da minha coleção de discos de tudo que eu já escutei relacionado à mulher no rock and roll e lembrando que quando eu falo no rock and roll incluindo todas as, todas as vertentes né que o rock abrange que que ele e que ele pode receber né é, você por exemplo circula num, numa onda do, do rockabilly e que é uma das vertentes do rock and roll, é, do folk também, então acho que vamos, vamos abranger isso aí, né? Então queria que você falasse também um pouco de. É, até me desse sugestões de, de coisa para poder colocar nessa playlist que vai acompanhar o podcast. Pode falar aí das suas influências, tanto do, do passado quanto de coisas mais recentes também.
1: Nossa, Lima, essa pergunta de influências é que sempre me pega. Porque eu tento ser bem sucinta e dar aquele panorama geral de dizer essas são as referências da vida. Mas eu nunca consigo, porque pra mim isso é meio flutuante. Eu tenho a impressão de que tem relação com o que eu tô fazendo musicalmente no, naquele momento, sabe? Então acho que a gente vai ter que meio que por partes. Vamos lá, comecei cantando rock, né? Então o primeiro nome que vem à cabeça é sempre Jane Joplin. Eu acho que toda cantora de rock começa com esse impulso inicial, assim, da força da James. Mas além dela, eu gostava muito da Grace Slick, que era a vocalista do Jefferson Airplane. Eu acho ela muito maravilhosa. E o legal é que as duas eram chamadas de Rainha do Fogo e Rainha do Gelo, pelo contraponto que elas tinham de presença. A Jane sempre muito quente, muito intensa, e a Grace sempre muito blazer e muito cool. Eu acho isso foda, porque para mim a Grace era o anti-herói da Jane, assim. Acho que é a melhor descrição para as duas. E aí, na transição para as bandas de blues, eu já estava ouvindo outras coisas, tipo Ada James, Billie Holiday, Aretha Franklin, mas a cantora que me puxou, assim, pelo cabelo e me sentou no blues foi Coco Taylor, que é uma cantora relativamente desconhecida, mas que é absolutamente incrível. Coloque várias músicas dela na sua playlist aí para o pessoal ouvir, porque é a minha maior referência de blues sempre foi e sempre será. Ela tem uma agressividade muito grande em tudo, assim, no olhar, no jeito de cantar, no palco. E eu me identifiquei demais com isso. É o lugar onde eu consigo colocar esse turbilhão todo aqui para fora. Então, foi amor à primeira ouvida. Até chegarmos na fase rockabilly, né? E aí, a princípio, eu fiquei um pouco perdida, porque as referências femininas que eu tinha nesse estilo, apesar de serem coisas super legais, não me tocavam tanto, tipo... Uh, Wanda Jackson e Janice Martin, que era considerada The Female Elvis <risos> mas eu tava ouvindo Stray Cats, então assim, era uma outra vibe mais moderna e tal até eu conhecer uma cantora chamada Imelda May, uma irlandesa e aí Imelda redefiniu o Rockabilly pra mim e praticamente redefiniu minha carreira eu posso dizer que eu chupei ela toda uh, não sei se pode falar isso no podcast na verdade <risos> então tirem as crianças da sala mas quem assiste a Imelda e conhece meu trabalho vê que tem influência dela em tudo que eu faço, assim, desde estilo ao jeito de cantar. Eu gosto muito do fato de que ela não é uma cantora super técnica, ela não faz malabares com a voz, mas ela é simplesmente incrível. Assim, eu me vejo muito assim: eu não sou a melhor, mas eu dou tudo que eu tenho pro, pro momento. Então, é Imelda, cara. E aí, assim, dando só uma pincelada em cada estilo, porque se a gente for falar de todas as minhas influências femininas, a gente vai ficar uma vida aqui conversando. Porque não dá pra não falar de Madonna, de Cindy Lauper, de coisas recentes, Lady Gaga, que eu acho fantástica. E até coisas que eu tô ouvindo hoje em dia de country americano, tipo a Susan Tedeschi, que é incrível. Então, assim... Vamos falar depois com calma, em off, sobre essa playlist que vai ficar mara. Bom, você
0: falou de um nome aí que eu gosto muito, que é a Coco Taylor. Ela realmente não é das mais conhecidas, né? Mas é impressionante a força dessa mulher cantando. Então, parabéns por, pela, por anotar a placa da influência da Coco Taylor na sua vida. E faz todo sentido do mundo, na verdade. Você falou de outras figuras aí também que não dá pra esquecer... A Imelda, na verdade, acho que Preciso bobear você que me aplicou é, E eu acho muito legal o que ela faz Mesmo, assim, de ter trazido Essa vibe do rockabilly é, pra, pra modernidade Né? E acho que é, é a sua Proposta também com o trabalho da Moche. E, e, e pelo que Você falou também, de, de provavelmente já estar tá Estudando aí o seu próximo passo Pela sua inquietude, não vamos voltar Pro treme-terra não, vamos combinar só isso Beleza? <risos> já adicionei aqui a Coco Taylor no, na playlist, Para quem tá escutando aqui agora e não sabe, todo o episódio que eu lanço aqui do, do podcast, eu lanço também uma playlist que acompanha o papo do, ilustra, né o, o bate-papo do podcast então essa lista vai ficar muito bacana mesmo aqui do Girl Power é, aguardem, e a Geisa vai contribuir pra caramba aqui com várias sugestões tem um nome recente da, da, da música, uma cantora, compositora chamada Brandy Carlyle. É, ela é classificada como country, ela é country, mas é um country alternativo, uma nova geração de compositoras é, do country. E Ela foi, já foi citada pelos caras, tipo o Ed Vedder, assim. o Ed Vedder já, já gravou uma música dela. É, ela tem sido muito celebrada. E ela está levantando essa bandeira de, é, de, de que os festivais de música no mundo, né, e principalmente nos Estados Unidos, é, tinham que ter mais mulheres no, no line-up. E ela tem feito alguns shows junto com outras artistas para poder é, fortalecer essa, essa mensagem, né? É, Quer saber o que você acha disso A gente pode aprender com isso aqui pro Brasil também Ou se já tem gente fazendo, né Eu sei que já teve algumas noites aqui em Belo Horizonte Nas casas de rock Que foram noites é, é, Que privilegiaram isso Mas de repente, eu não lembro Posso estar falando bobagem, mas pode ter sido numa data igual essa data que eu tô fazendo o um podcast sobre isso, né é, mas o interessante é que a gente tem isso né, ao longo do ano né? não, não tem que ser uma data especial para fazer um, um festival só de mulheres e também nem precisa ser só de mulheres né? tem que ter só, um, um, retratar mais essa presença de tanta mulher, artista que está produzindo e precisa estar é, tá junto nos palcos para poder é, mostrar esses trabalhos né? então me conta aí se você vê isso acontecendo principalmente na nossa micro cena aqui de Belo Horizonte... como que tem sido é, essa essa produção... e também a, a distribuição dessa produção também... tanto em, em termos de shows ou de, de discos sendo feitos... de outras cantoras daqui que você é, tem notado ou prestado atenção.
1: Lime, é super legal você falar disso... porque essa campanha toda da Brandi Carlisle... ela é uma luta por representatividade e, assim, pensa que ela está num cenário macro de uma pessoa famosa e já é uma coisa complicada. Calcula isso proporcionalmente para uma cidade como Belo Horizonte. É muito difícil para nós, porque, de fato, as duas épocas do ano em que a gente é chamada para figurar em mais eventos e participar em festivais que têm um foco mais feminino são março, que é o mês internacional é, da mulher, e outubro, que é o mês da conscientização do câncer de mama. Isso invalida esses convites e o espaço que a gente recebe nesses períodos? De forma nenhuma, mas a gente não recebe boleto duas vezes por ano. Então essas oportunidades e esses convites, eles precisam ser diluídos e eles precisam acontecer com mais frequência. O que nós mulheres podemos fazer para essa situação ser um pouco mais favorável, eu acho que a gente já tem feito. Nós temos melhorado muito a qualidade do nosso material, nós temos melhorado a qualidade do nosso show e nós temos nos unido para criar esses espaços para a gente se apresentar, que não existiam antes, que são os casos dos festivais que eu citei, né, o Roseta e um próximo também que vai rolar em breve, é, criado pelas Ablusadas, que é uma banda daqui de Belo Horizonte de blues, totalmente integrada por mulheres, então são projetos incríveis que estão funcionando super bem. Mas a gente ainda precisa de mais brecha nos espaços que já existem, mas que são primordialmente ocupados por vocês, que têm bandas de homens. E vocês homens têm um papel fundamental nisso, porque o nosso nicho, infelizmente, ainda é essencialmente masculino. Então a gente precisa que vocês, homens que têm é, um pouco mais de consciência, um pouco mais de empatia, Cedam um pouco do espaço de vocês para que a gente seja vista, para que a gente possa falar. É, existe até uma campanha muito legal que começou, acho que nos Estados Unidos, que chama ReForShe, ou aqui no Brasil, Eles por Elas, que é uma campanha que incentiva que os homens se coloquem na posição de ceder uma parte da sua visibilidade para as causas femininas. É um pouco do que acontece aqui agora de você abrir um espaço aqui no seu podcast para que eu possa falar sobre essas coisas, para que a gente possa fazer uma playlist é, totalmente feminina e endereçar esse assunto mesmo. Aproveito então para te agradecer mais uma vez pelo convite. Foi bem legal vir aqui falar um pouco sobre essas questões, dá uma desabafada. Mas todas as oportunidades são muito bem-vindas e a gente tem tentado fazer o melhor de cada uma delas. Eu aproveito para dizer que a gente vai fazer um evento agora no dia 14 de março no Rock do Mercado, que é um evento exclusivamente feminino. São três bandas lideradas por mulheres e com participações de outras mulheres. Então, assim, mais uma excelente oportunidade da gente ser vista, de ser respeitada e de estar mais presente na programação de rock da nossa cidade. Então, muitíssimo obrigada. Um beijo.
0: Poxa, eu que agradeço, assim, é... Faço isso com, com muita alegria mesmo, assim, porque, é, primeiro, a minha admiração, né, por você, pela, pelo, pelo, pelo seu canto, pela sua, pela sua batalha, e, e como eu disse lá no começo, quando eu tive essa ideia, e, e, e mesmo admitindo que eu tive essa ideia pela proximidade do, do, da data, né, do, do Dia Mundial da Mulher... Mas pra mim difícil tá sendo manter A playlist né, que eu tô fazendo Mais enxuta, ela vai ficar enorme hein? Porque eu tô percebendo tanto de artista Mulher, que eu gosto e admiro E de várias eras né, da, da música, da história, do, do rock'n'roll E olha que eu nem entrei na parte Brasileira aqui, porque normalmente Eu nem coloco nada nas playlists Nada nacional, um monte de gente me odeia Por isso, de repente eu faço Uma outra separada Ela não vai ser tão volumosa não Pra ser bem sincero mas tem muita cantora no Brasil, né? Assim, a gente não comentou aqui, por exemplo, de Rita Lee. Que, pô, Rita Lee foi, foi quem foi a embaixadora né, de, de rock and roll no Brasil Ou A própria Elisa Regina, que é classificada com a chata da, da, da sigla MPB. Mas pra mim, Elisa era uma cantora de, de alma de rock and roll. Né? Ela podia cantar coisas que, que era composta pelos caras monstros sagrados da, da, também chamada MPB mas o espírito e a garra dela para poder cantar, aquilo era rock and roll para mim, né? Mas a gente, então, eu não tô nem entrando na parte nacional aqui, na parte brazuca, né? É muita artista mesmo que eu admiro, assim, e eu admiro é, sem separação, assim, sabe? Eu não, nossa, ela é boa e nossa e é mulher, não, né? eu nunca nunca pensei dessa forma, sinceramente mesmo, sabe? Então Obrigado pelo por ter aceito o convite e, e obrigado pelas suas palavras, pelas suas pelo seu desabafo aqui, porque você desabafa daí e, e acho que quem escuta, né, para mim funciona e eu imagino para todas as mulheres também que sentem na pele o que você sente. Acho que você ajuda a todos desabafarem um pouco também. Então, obrigadão, Geisa. Galera, anotem a placa aí da Geisa Andrade acompanhem nas redes a agenda dela aqui em Belo Horizonte em outros lugares também e, e se liguem aí na playlist que vai sair para acompanhar o episódio desse podcast é, que vai ser destruidora beleza brigadão bom não tem mais nada para falar exceto desejar um feliz dia da mulher para todas as mulheres aí e para que os homens também né tenham essa visão do he e, e consigam se colocar lado a lado, ter essa empatia e, e contribuir para a conquista de espaços assim. Mas lado a lado não é competição, não é quem faz melhor, né? Vamos fazer melhor junto. Eu desejo isso aí para todo mundo. Feliz dia para vocês, mulheres. Valeu. A gente fica por aqui. Esse foi mais um episódio do podcast. Nem gosto de samba. Valeu, pessoal. Obrigado.